0: Este lunes, el Tribunal Supremo de Brasil anuló las condenas contra Luis
1: Ignacio Lula da Silva. Sus dos condenas derivadas de una investigación sobre una trama de corrupción masiva han sido anuladas restableciendo sus derechos
0: políticos. Lula da Silva fue el presidente de Brasil entre 2003 y 2010. Dos mandatos tras los que se marchó con más de un 80% de popularidad. El expresidente brasileño pasó 580 días encarcelado por corrupción. Cuéntenos, la anulación de las condenas contra Lula da Silva supone que podría presentarse a las elecciones del 2022. Hace un poco más de dos años, cuando parecía encaminado a ser nuevamente elegido como presidente de Brasil, Lula da Silva terminó no solo fuera de la carrera, sino también en la cárcel, procesado por corrupción y lavado de dinero. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ingresó el sábado en una prisión de Curitiba. El exdirigente sindical que enfrenta otros seis procesos penales, se declara inocente en todos y denuncia una acoso judicial para impedirle volver al poder. Eso le despejó el camino a la presidencia a Jair Bolsonaro. Ahora, un fallo judicial parece ofrecerle al exmandatario una nueva oportunidad. El juez de la Corte Suprema, Edson Fachin, anuló los procesos contra Lula, aceptando el argumento de que el juez Sergio Moro, quien lideró el procesamiento en su contra, no tenía jurisdicción para hacerlo. El exmandatario había salido de prisión en noviembre del año pasado, tras 19 meses encerrado, gracias a un recurso de habeas corpus que cuestionaba la pena de reclusión mientras no se hubiera pronunciado la Corte Suprema. Con ello, despejó el camino para que Lula, si así lo decide, compita con 77 años en la elección presidencial de 2022, desafiando al propio Bolsonaro en su carrera por la reelección. Sin embargo, todavía ve amenazas en el camino, partiendo por un nuevo juicio en torno a las causas de corrupción ...por las que fue procesado. ¿Qué panorama judicial y político... ...enfrenta ahora Lula da Silva? ¿Cuáles son los alcances... ...del fallo
1: del lunes pasado? La principal causa de, de la anulación eh, decidida ayer por el juez faquín de la Corte Suprema Brasileña es reconocer que el juez Sergio Moro, que fue quien condenó a Lula en un proceso en 2017, pues no sería el juez natural, como se dice aquí en la justicia brasileña, no sería el juez competente para eh, analizar las cuestiones involucradas en el proceso de corrupción por el que Lula fue condenado.
0: El cientista político Paulo Alfonso Velasco es profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
1: La corte de la que participaba el juez Sergio Moro debería analizar exclusivamente las cuestiones relativas a la corrupción que involucrasen a la Petrobras. Y como sabemos, pues Lula fue condenado por otras cuestiones, por ejemplo, el pago y las propinas que habían sido dadas por la Odebrecht, que es una empresa de construcción importante aquí en Brasil. Es decir, esa fue la causa principal por la que el juez de la Corte Suprema haya decidido ayer anular todos los procesos, no solamente el proceso principal eh, que fue relativo a un departamento que Lula tendría supuestamente en la playa del Guarujá en São Paulo, pero otros tres procesos también han sido anulados por el mismo juez de la Corte Suprema ayer y la causa es siempre la misma, entender que el juez Sergio Moro de la décima tercera vara federal de Curitiba no sería el juez natural, no sería el juez competente para juzgar esos procesos. Lula
0: asegura que la anulación de sus condenas refleja la incompetencia de el tribunal que le juzgó. La decisión del Tribunal Supremo se refiere a cuatro procesos en los que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Mo, sobre quien consideró que no tenía en su momento competencia para analizar estos casos. Por lo tanto, es una determinación que tiene que ver con la competencia del juez y no va sobre el fondo del asunto. No dice que Lula sea necesariamente inocente del de caso del triplex en Guarujá, por ejemplo.
1: Exactamente. El juez ha sido muy claro en, en su decisión al decir que los procesos tienen que ser remitidos a otra justicia, a la justicia de Brasilia, que sería el juzgado competente para analizar las acusaciones contra Lula, pero en ningún momento se ha analizado el mérito, el fondo, de las acusaciones contra Lula, es decir Lula no es declarado inocente por el juez de la Corte Suprema ayer sino lo que se espera es que el nuevo juzgado en Brasilia pues pueda analizar las pruebas nuevamente y a lo mejor incluso ir a los testigos otra vez Vamos, eso todavía va a ser decidido si se aprovecha o no lo que se ha hecho ya en Curitiba desde el 2016, pero en efecto Lula no puede ser considerado inocente de las acusaciones por ahora, claro, no es una persona condenada porque han sido anulados los procesos, pero va a ser procesado en la justicia de Brasilia que es donde se supone sería la competencia principal porque cuando los actos han sido practicados, él era el presidente de la república o fueron practicados por haber sido presidente después de dejar el cargo, entonces Brasilia sería el juzgado competente para juzgarlo pero en ningún momento ha sido declarado inocente las acusaciones.
0: Eso significa que las tribulaciones judiciales de Lula da Silva no se han terminado
1: Exactamente. Y eso, claro, puede tardar algunos años. Va a depender mucho de lo que decida el juez que va a ser sorteado. Todavía no se sabe quién va a juzgar los procesos. Habrá un sorteo y el juez que sea ha sorteado pues, va a decidir si se aprovecha lo que ha hecho Sergio Moro en Brasilia o si empieza desde el principio. Si se empieza desde el principio, pues tardará seguramente algunos años hasta que se llegue a una decisión. Si se aprovecha parte de lo que se ha hecho en Curitiba, pues seguramente tendremos un proceso más rápido. Pero de ninguna manera Lula está ya libre de, de las acusaciones, tendrá que afrontarlas otra vez, pero ahora en la Justicia Federal de, de Brasilia.
0: A partir de esta anulación, la Corte Federal de la Capital tendrá que decidir si las acusaciones pueden ser reutilizadas o no. Se trataba de tres sentencias de cárcel de más de 17 años por su puesto sobornos a políticos y empresarios usando recursos de la petrolera estatal. Según los acusadores, habría recibido 8 millones de dólares entre dinero y bienes.
1: Y puede ser claro que vuelva a ser condenado, pero por un nuevo juez, en un nuevo proceso, después de nuevos trámites que se hagan necesarios.
0: ¿Eso significa entonces que el terreno para una eventual candidatura en 2022 a la presidencia de Lula da Silva no está del todo despejado?
1: No, no está del todo despejado. Eh, claro que se supone que sería difícil que hubiera en tan poco tiempo eh, hasta el registro de las candidaturas, que será mediados del año que viene, que eh, un proceso empezara, terminara y que hubiera una decisión también en segunda instancia porque se sabe que un candidato solo es prohibido de competir en las elecciones si hay una decisión eh, no solamente en primera, pero también en segunda instancia. Entonces, es poco tiempo para que eso pudiera pasar. Entonces, se supone que Lula podría sí participar de las elecciones porque no, no hay tanto tiempo hasta allí. Es un fallo que algunos analistas han calificado como una bomba política y supone que muy probablemente Lula desafiará al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de 2022. Pero antes de todo eso seguramente tendremos que oír eh, el pleno de, de la Corte Suprema Brasileña porque el, los fiscales federales de Brasil, lo que llamamos aquí de la Procuraduría General de la República ya han dicho que van a recurrir de la decisión del, del ministro Fachin de ayer entonces eh, la decisión monocrática no sería definitiva, tendría que haber una decisión por el pleno de, de la Corte Suprema, pero por lo que vamos, yo he analizado me parece que mantendrían la decisión de, de faquí. Si mantienen la decisión, ahí sí definitivamente los procesos quedan anulados, tendría que empezar todo otra vez. Pero no podemos afirmar ya definitivamente que Lula podrá participar de las elecciones, pero seguramente hay una gran posibilidad de que eso pueda suceder. Claro, si sí, el propio Lula decide participar, porque todavía no se sabe si eh, querrá participar. Pero por lo que se ha oído ya desde ayer, sobre todo dentro del Partido de los Trabajadores, la idea es que sí pueda competir en las elecciones del año que viene.
0: ¿Cuánto daño le hizo al caso de la Fiscalía el hecho de que el juez más prominente de ese caso, el juez Sergio Moro, luego asumiera como ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro.
1: Bueno, yo, yo creo que hay hay algún impacto si sí, me parece que, que el hecho de que Sergio Moro eh, poco tiempo después de condenar a Lula haya decidido abandonar su carrera en el judiciario brasileño. Y eh, aceptar ser ministro de, de Bolsonaro, y se sabe que Bolsonaro claramente es el, el gran antagonista de Lula, el gran enemigo político de Lula eh, hoy día, pues eso seguramente eh, ha ayudado en, en la tesis de que Sergio Moro no había sido un juez efectivamente imparcial durante los procesos contra Lula. Y eso es una cuestión que todavía se debate. Hay incluso un, una acción también en la Corte Suprema brasileña que no tiene nada que ver con la decisión de, del ministro faquín de ayer que justamente pone en duda la imparcialidad de Moro y el principal argumento es que justo después de condenar a Lula y de, de alguna manera impedir que Lula participase en las elecciones, el propio Moro decidió participar del gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia. El
0: juez Sergio Moro aceptó el jueves la invitación del presidente electo Jair Bolsonaro para estar al frente de un superministerio de Justicia en Brasil.
1: Me parece que los jueces del, del Supremo Tribunal Federal no vieron bien la decisión de Moro de, de integrar el gobierno Bolsonaro, y esta es una cuestión todavía en abierto, es decir, eh, la decisión de fucking de ayer supuestamente hace con que no, no, no haya más que decidir ese, ese tema de la imparcialidad, porque todos los procesos han quedado anulados, entonces no, no habría sentido en que la Corte Suprema se reuniera otra vez para debatir si Moro fue o no imparcial. Pero parte de los ministros de la Corte Suprema entiende que no, que independientemente de la decisión de fucking de ayer, ese es un tema que hay que decidir. El ministro de la Corte Suprema, Gilmar Méndez, es el gran defensor de la idea de que se tiene que decidir si sí, la cuestión de la imparcialidad de Moro, y caso se decida que Moro no fue imparcial, es algo todavía más grave y es una victoria aún mayor del presidente Lula, porque no es una cuestión simplemente de ilegalidad en el proceso, pero una cuestión mucho más seria que es que el juez no habría respetado el principio de la imparcialidad que es necesario en la justicia. Es decir, algo más grave que ayudaría incluso a los apoyadores de Lula a, a, a defender la idea de persecución política en Brasil y, y demás.
0: ¿Cómo está la popularidad de Lula da Silva hoy día en Brasil?
1: Bueno, no, no hay ninguna encuesta muy reciente que pueda aclarar esa, esa pregunta. Y ese tema. Pero lo que se sabe es que durante el año 2018 hasta el mes de junio, julio, cuando todavía había la posibilidad de que Lula pudiera participar de las elecciones, se creía que a lo mejor eh, se podría anular de alguna manera el proceso y Lula podría participar de las elecciones. En aquel momento, Lula era eh, está, ocupaba el primer puesto en las encuestas con una gran diferencia para Bolsonaro. Eh, es una figura todavía muy popular. Uh, es muy, muy querido y sobre todo parte de la población brasileña, aquellos que son más pobres, sobre todo en el noreste brasileño, le reconocen como un espectacular presidente que fue muy importante para disminuir el hambre en Brasil, la pobreza en el país y todo. Pero aún en sectores sociales y políticos más al centro, se reconoce que el gobierno Lula de manera general fue muy positivo para el país, la economía creció muchísimo, Brasil tenía mucho prestigio internacional, todo lo contrario de lo que hemos visto en los últimos 10 años, porque ya con la presidenta Dilma la cosa empezó a empeorar muchísimo en el país. Entonces, la idea es que es el principal político que tenemos en Brasil, el que tiene el mayor apoyo y el que consigue de alguna manera movilizar más eh, recursos políticos y eso seguramente haría con que fuera un, un candidato muy destacado en las elecciones del año que viene caso decida participar en ello.
0: Este inesperado fallo judicial sacude Brasil en un momento en el que la pandemia está fuera de control, los hospitales colapsando y el presidente Bolsonaro fuertemente criticado por su caótica gestión de la crisis sanitaria.
1: Desde la tarde de ayer la familia Bolsonaro seguramente se ve muy preocupada porque no había ningún candidato de izquierda que fuera viable para hacer frente a Bolsonaro a pesar de todo, a pesar del caos que vivimos aquí, pero ahora seguramente los preocupados porque si Lula efectivamente puede participar pues le puede hacer un frente y puede incluso ganar las elecciones.
0: Claro, quizás es muy elocuente para quienes vemos desde lejos la política brasilera el hecho de que en la elección pasada Lula estuviera muy por encima en las encuestas y al salir de circulación no fue capaz de traspasar esa popularidad al candidato que sí compitió contra Jair Bolsonaro y, y todo terminó en la elección del polémico Jair Bolsonaro. Eso daría para pensar entonces que eh, la política está mucho más centrada en liderazgos personales que de partido, ¿correcto?
1: Sí, cuando pensamos en la izquierda brasileña seguramente sí. Se puede decir que no hay una unidad en la izquierda en Brasil ya hace muchísimo tiempo. Lula fue el último que consiguió de, de alguna manera unir los distintos sectores de izquierda y aún así no de manera completa. Y además eh, no hay ningún nombre, no hay ningún heredero político eh, que se pueda decir o reconocer como el sucesor de Lula o alguien que sería viable en las elecciones del año que viene. Y ya hemos visto que en 2018, pese al apoyo dado por Lula, a eh, Fernando Haddad, eh, exalcalde de, de San Pablo, eh, Haddad no, no consiguió eh, ganar las elecciones y, y perdió por una diferencia muy importante para el candidato Jair Bolsonaro. Entonces, eh, sí, se puede decir que, que hay un... un, un un perfil todavía muy personalista en cómo se hace la política, sobre todo cuando miramos a la izquierda en, en Brasil. Lula es un fenómeno político. Yo creo que es difícil incluso encontrar en Latinoamérica, en los últimos 30 años, alguien que se asemeje, y que, que se acerque a Lula en términos de, de impacto, de alcance político dentro de un país. Además, considerando un país tan grande como es Brasil. Meu Claro que tiene muchos enemigos también, una parte muy importante de la población brasileña no quiere verlo otra vez en la presidencia de ninguna manera y, y votarían por cualquier candidato para impedir que Lula gane las elecciones, pero por otro lado tiene mucha popularidad y todavía se recuerda, es, es, es muy vivo en, en el pensamiento de, lo, de la sociedad brasileña cómo Brasil estuvo bien durante los ocho años de gobierno Lula, sobre todo los seis primeros. Entonces, eso seguramente hace con que, con que sea un, una personalidad política muchísimo importante aquí. y Yo creo que no hay ningún político de, de ningún partido, de ninguna tendencia ideológica, que pueda acercarse a lo que significa y lo que representa Lula en términos políticos aquí en nuestro país. Y cuando miramos a la izquierda, la situación es todavía peor, porque los candidatos que hay, los posibles candidatos, pelean muchísimo entre sí, no se entienden, todos de alguna manera dicen que son herederos políticos de Lula, pero no es así, la población brasileña no lo reconoce, no tienen la popularidad, no tienen el impacto en el imaginario social brasileño que tiene el candidato Lula Basile. Los
0: poderosos pueden matar una, dos la Ahora, cuando en 2018 Jair Bolsonaro gana las elecciones, lo hace con un discurso muy antipolítico, no anti la clase política, asociándola a, obviamente, Lula, al Partido de los Trabajadores y a los casos de corrupción. ¿Cuán desgastado o no está ese discurso después de estos años de gobierno de Jair Bolsonaro?
1: Bueno, me parece que a lo largo de los últimos dos años es un discurso que, que ya nos, no se sostiene más, eh, sobre todo porque hemos visto que, que el tema de la corrupción no parece ser más algo tan central para el presidente cuando sus propios hijos se ven involucrados en acusaciones de, de práctica de corrupción, sobre todo el hijo mayor. Se ha visto incluso el, el presidente poner a asesores y a ministros que claramente eh, están eh, involucrados en problemas de corrupción, que están siendo procesados por la justicia. Entonces es un tema que fue muy importante para que ganar las elecciones, pero incluso cuando pensamos en las críticas que hacía al tema de la política en general, y, y tienes toda la razón, él asumió un discurso eh, contra la política tradicional, diciéndose ser un, un candidato distinto, eh, una especie de outsider, aunque no lo fuera porque estaba... Hacía más de 25 años en el Parlamento brasileño como diputado, es decir, era una personalidad dentro de la política, no un outsider, pero usaba ese discurso para, de alguna manera, decir que con él sería distinto y que la política tradicional brasileña, que estaba absolutamente podrida por el tema de la corrupción, eso no pasaría más en su gobierno. Y lo que se ha visto es todo lo contrario, un gobierno absolutamente caótico en todos los sentidos, con ministros y asesores acusados de corrupción, con sus hijos y su familia también acusados de actuación con milicias y, y con el tema de la corrupción también y para colmo pues ahora en los últimos meses pues se ha acercado absolutamente a lo que llamamos aquí en Brasil del Centrón que son los partidos pequeños pero que tienen mucho peso en el parlamento porque actúan en general juntos deciden muchas cuestiones y que son exactamente los, los partidos que participan de esos esquemas de, de corrupción tan tradicionales y que siempre están acercándose a los gobiernos para recibir ventajas a cambio de votos favorables en proyectos que interesan a los gobiernos. Entonces, al acercarse a, a ese grupo para garantizar la elección de sus aliados a la presidencia, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, pues ya se sabe que el propio Bolsonaro hoy día practica la vieja política como siempre se ha hecho en el país. Es decir, me parece que para 2022 ese tipo de retórica de discurso no se sostendría más. Desde afuera
0: se ha visto con mucha crítica el manejo o no manejo de la epidemia del COVID-19 por parte del gobierno brasileño. ¿Adentro la percepción es igual?
1: Sí, igual, a lo mejor incluso peor. Vivemos mm. un momento ímpar en nuestra historia. Ser presidente de la República es o todo y no apenas las partes. No restan dudas de que nuestro objetivo principal siempre fue salvar vidas. Vemos el gobierno federal como un gobierno absolutamente incompetente para administrar el tema. Desde los cambios de ministros de salud a lo largo de los últimos meses, del último año, hasta la, la incompetencia y el retraso absurdo en negociar la compra de vacunas eh, para vacunar a la población. Eh, y eso ha hecho incluso con que algunos gobiernos de provincia, de estados brasileños, como el gobierno de San Pablo, pues eh, ganaron el mayor protagonismo, porque ellos sí buscaron negociar la compra de vacunas o la producción de vacunas eh, dentro de Brasil. Entonces, lo que se sabe es que la, la posición del presidente de en un primer momento incluso minimizar el problema de la, del COVID, de, de la pandemia, pues eso incluso se reflejó en un retraso y en la irresponsabilidad en las acciones efectivas para combatir la enfermedad en Brasil. Es decir, ya tenemos más de 250.000 muertos, casi 300.000, y estamos ahorita, justo en marzo, con récords diarios de muertes en Brasil desde que empezó la crisis sanitaria. La conclusión en cualquier segmento social o político en Brasil es que parte de la culpa la tiene el presidente Bolsonaro, que siempre ha ridiculizado el, el problema del COVID y ha afirmado estos días incluso que a fines de año no tendremos más COVID ni nada, vamos sin ningún argumento científico que pudiera respaldar lo que estaba diciendo. Es decir, irresponsable y ya mucha gente lo llama incluso de genocida aquí en Brasil por su participación, podemos decir, en ese número tan absurdo de, de muertes que tenemos por aquí.
0: Finalmente, en el hipotético caso de que Lula se presentara y ganara las elecciones presidenciales de 2022, ¿qué pasaría con el eventual juicio en Brasilia y en general con el proceso en su contra?
1: Bueno, eso que tendría que quedar completamente paralizado porque si, si le permiten participar de las elecciones, eh, si tienen la ficha limpa, como se dice uh -huh. por aquí, eh, una vez ganando las elecciones y asumiendo la presidencia, estaría absolutamente inmune a la continuidad de los juicios durante eh, su mandato presidencial. Es decir, solamente eso solamente podría continuar después de que dejara la presidencia de la República. Pero lo que se dice también, y eso es importante, es que a lo mejor si los nuevos jueces empiezan el proceso desde el principio pues incluso habría la prescripción de las acusaciones contra el presidente Lula es decir, caducarían las acusaciones porque incluso por ser una persona que tiene más de 75 años el tiempo para la prescripción de un crimen se cuenta por la mitad entonces podría haber incluso eso, se tarda algún tiempo, algunos años pues eh, podría prescribir, podrían prescribir todos los crímenes de que Lula es, es acusado también es una cuestión importante
0: Paulo Alfonso Velasco, muchas gracias.
1: Un placer siempre hablar con ustedes, mucho éxito y vamos, cuídense mucho.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.